1: Hallo und äh, moin, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Crocodiles Magazins. Ja, war schon ein interessantes Wochenende, das vergangene. Am Ende stehen sechs Punkte für die Crocodiles oder besser gesagt zwei Siege. In Rostock gewonnen am Freitag. Nach 0 zu 3 und 1 zu 4 noch mit 6 zu 4 und 3 Punkten nach Hause gefahren. Und am Sonntag dann das traditionsreiche Spiel gegen die Hannover Indians, wo man nach äh, dem zweiten Drittel schon 5 zu 1 in Front gelegen hat, noch mit 5 zu 3 gewonnen. Aber das Wochenende fing mit Schocknachrichten an. Kein Torwart stand den Crocodiles zur Verfügung. Kai Christian verletzt und Niklas Zoschke ebenfalls verletzt. Was tun? Die Antwort hieß Luis Wittorf. Luis wer? Ja genau, Luis Wittorf aus den Nachwuchsreihen der Crocodiles. Lange verletzt wird er in den Ring geworfen und äh, hält fantastisch, hält den Sieg in Rostock fest. Und hält auch den Sieg gegen die Indiens fest. Wir haben Luis Wittdorf nach seinem Spiel, seinem ersten Oberligaspiel, am Mikrofon gehabt. Hier ist er.
2: Ja, also da ich jetzt ja fünf Monate nicht mehr auf dem Eis stand aufgrund meiner Verletzung und Freitag das erste Mal wieder trainiert habe mit den Jungs, hätte es für mich auf jeden Fall nicht besser laufen können als erstes Spiel. Ähm... Gerade das Comeback von diesem 4-1 in den letzten, ich glaube, 15 Minuten war echt unglaublich. Das fünfte und sechste Tor war für mich auf jeden Fall eine riesen Erleichterung nach den ziemlich aufregenden letzten Minuten in dem Spiel. Und wie die Jungs am Ende die Schüsse geblockt haben, da bin ich denen auch echt dankbar, wie die sich da reingeschmissen haben, dass da bloß nicht noch einer reingeht. Und dann haben wir das am Ende auf jeden Fall verdient gewonnen und uns die drei Punkte geholt. Nach so einem Comeback ist man auf jeden Fall echt selbstbewusst. Und ja, so können wir auf jeden Fall ins nächste Spiel gehen.
1: War das am Freitag im letzten Drittel der endgültige Knotenplatzer für die Crocodiles? Eine tolle Mannschaftsleistung, die in diesem Derby zum Sieg geführt hat, führte die Crocodiles am Sonntag im ersten und im zweiten Drittel ebenfalls auf die Siegerstraße. Wie aus einem Guss haben die Jungs am Sonntag Eishockey gespielt und ließen den Hannover Indians, die unter anderem mit dem momentanen Topscorer Brad Balmer angereist sind, keine Chance. Dominik Larscheid eröffnete in der sechsten Minute den Torreigen nach toller Zuarbeit von Thomas Surafleff und Rai Grennert. Und nur acht Minuten später ein Doppelschlag. In der 14. und 15. Minute haben sie sich abgewechselt, die beiden letzten Zugänge der Crocodiles. Das 2 zu 0 durch ähm, die Nummer 83, der Crocodiles Harrison Reed auf Vorlage von Viktor Östling und nur Sekunden später das 3 zu 0 durch Viktor Östling auf Zuspiel von Harrison Reed. Kurz vor der Pause dann Doppelstrafe gegen die Hannover Indians. Dort saßen zwei Spieler für zwei Minuten und zwei plus zwei Minuten. Und das konnte dann in der 24. Minute gerade so noch in der Überzahl noch einmal Dominik Lascheid ausnutzen mit dem 4 zu 0 Vorarbeit. In diesem Fall Thomas Zurafleff. Und als in der 28. Minute André Gerraths Galas 5 zu 0 erzielte, Tobi Bruns und Brian Bölke waren die Assistenten, hatte eigentlich jeder schon an ein kleines Torschützenfestival gedacht, denn äh, Hannover sah nicht unbedingt äh, so aus, als wenn sie jetzt noch wieder ins Spiel zurückkommen. Das sollte sich ändern, denn kurz vor der Pause, Sekunden vor der Pause fiel das äh, 5 zu 1 in der 40. Spielminute durch den äh, Hannoveraner Philipp Hertel. und äh, quasi ja, nach der Drittelpause war es dann Brett Balmer höchstpersönlich, der zum 5 zu 2 verkürzen konnte und den Puck an Luis Wittdorf vorbei ins Netz boxierte. Nur fünf Minuten später wurde es dann richtig spannend. Dann kam das 5 zu 3. Nicolas Thurnwald nutzte eine Schwäche in der Verteidigung der Hamburger aus. Aber danach machte die Hamburger Verteidigung dicht und ähm, Luis, sein Tor übrigens auch. Und so blieb es dann im Endeffekt beim 5 zu 3 und dem zweiten Sieg an diesem Wochenende für unsere Crocodiles. Die Hannoveraner haderten so ein ganz klein wenig mit den Schiedsrichtern, die eine ganz gute Leistung hingelegt haben. Allerdings die Strafenverteilung war aus Hannoveraner Sicht dann doch sehr einseitig. Wenn man das so liest, kann man das verstehen. Es gab keine Strafen gegen Hamburg und derer 14 Strafminuten gegen die Hannoveraner. Hören wir doch mal ganz kurz, nein, so kurz ist es gar nicht, hören wir doch mal Sven Gösch, ein zufriedener Sportchef, nach diesem Spiel. Hallo Sven. Hallo Wolfgang. Erster Glückwunsch gewonnen gegen Hannover. Danke, gebe ich gerne weiter an die Mannschaft. Ja, ähm, das darfst du auch. Die hat sich nämlich diese Glückwünsche sehr verdient, finde ich. Äh, zwei Drittel, sehr, sehr gutes, kompaktes Eishockey gespielt. Siehst du es genauso heute?
3: Zweieinhalb Drittel, würde ich sagen. Okay. Die ersten zehn Minuten im dritten Drittel haben wir so ein bisschen, ja, uns vielleicht so ein klein bisschen ausgeruht. Haben es ein bisschen locker genommen im eigenen Drittel, haben wir schnell zwei Tore gefressen. Nach dem zweiten Tor, denke ich, haben wir aber auch defensiv da angeknöpft, wo wir... Die ersten beiden Drittel auch gespielt haben natürlich nicht mehr so viel Druck nach vorne entwickelt, weil dann ging es halt wirklich darum, das Spiel zu gewinnen und hinten nichts mehr zuzulassen. Von daher äh, Kompliment an die Mannschaft, ganz großes Kompliment an Luis mit einmal Training seit Oktober, jetzt Freitag zwei Oberligaspiele als 18-jähriger Nachwuchstorwart und ja. beide Spiele gewonnen. Hochachtung!
1: Ist ein bisschen unglücklich, Kai und Niklas, beide verletzt, beide nicht da. Ähm Jetzt Luis aus dem Hut gezaubert, äh, wo spielt Luis sonst?
3: Luis ist sonst äh, okay. Torwart in der dnl Mannschaft. Ja. Äh, -Mannschaft. Ähm, hier bei den Kogorals. Wie gesagt, hat er sich am Anfang der Saison Kreuzband gerissen, ganze Knie war kaputt. Ähm, war jetzt gerade zurück, hat wie gesagt Freitag das erste Mal denn trainiert weil äh, wir ihn gebraucht haben und äh, ja wie gesagt also
1: und rockt äh, rostock schon und äh, rockt heute schon kommt mit äh, zwei siegen nach hause ne? das, das ist mal eine stolze leistung Ich finde er hat auch in den ersten beiden äh, dritteln hat er sehr, sehr gut gehalten
3: ja auch ne? äh, nachher wieder gut es sind zwei schüsse das ist ein junger torwart das passiert halt einfach mal ja. ähm, das gestehen wir noch zu ähm, Hätten wir so vielleicht gar nicht gedacht, dass er das so locker, locker runter spielt. Ja. Ähm, ein bisschen Nervosität hätte ich ihm dann auch zugetraut, wollte er nicht. Okay, nehmen wir denn auch gerne.
1: Nehmen wir auch gerne, genau so ist es. Wir haben uns letzten Sonntag darüber unterhalten, es ist Zeit, mal eine Serie zu starten. Die Crocodiles haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Ist das schon ähm, eine Serie? Ja.
3: Ja, eine Serie fängt ja immer mit einem Spiel an. Genau. Na, jetzt haben wir vier gewonnen, also äh, man kann es Serie nennen.
1: Oh gut, dann nennen wir das jetzt Serie. Am kommenden Mittwoch kommen die Tilburg-Travas äh, zum vierten und letzten Vergleich. Hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, so Corona ist den Willen nach Hamburg. Äh, da müssen wir dann natürlich die Serie verteidigen. Ne?
3: Das ist, glaube ich, äh, in jedem Spiel das Ziel, die Spiele zu gewinnen. Ähm, manchmal funktioniert es halt nicht. Äh, so normal im Sport, dieses Jahr ist es noch mal alles ein bisschen merkwürdiger. Ähm, die Jungs werden wieder ein Spiel gehen, das Spiel gewinnen wollen, werden wieder ihr Bestes geben und dann werden wir am Ende sehen, wie weit es gereicht hat.
1: Es ist ja, wenn man sich die Tabelle anguckt, eins und zwei, sag ich mal, ganz frech sind weg, drei wahrscheinlich auch, Platz drei auch, vier, fünf, sechs, sieben. Du kannst auch mal ganz schnell, wenn du Vierter bist und ein Spiel verlierst, auf Platz sieben landen. So ein bisschen Playoff-Lotterie. Ja,
3: weil es gibt da halt auch noch Mannschaften, die weniger, deutlich weniger Spieler haben. Wenn die ein Spiel gewinnen, gehen die vom Quotienten natürlich deutlich höher, als wenn wir noch ein Spiel gewinnen. Weil ja. Wir haben jetzt 39 Spiele gehabt von 48, eins werden wir nicht spielen können. So bei uns wird der Schritt immer kleiner, bei uns sind es immer 0,2 oder 0,3, die wir hochgehen. Ja, wenn wir jetzt Erfurt zum Beispiel nieder sitzen, gleich 0,5 oder 0,6, das ja. kann natürlich am Ende noch eine ganze Menge ausmachen. Welches Spiel können wir nicht spielen? Das ging gegen Erfurt. In Erfurt, das Nachholspiel, das kriegen wir nicht mehr hin. Ähm, kriegen wir einfach nicht mehr terminiert. Erfurt hat fünf Spiele, die sie nicht mehr spielen können. Okay. Ähm, bis Saisonende, Indiens, glaube ich zwei. Die Gegner dann jeweils halt auch immer ein oder zwei Spiele nicht. Ja. Von daher sind wir toi, toi 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 noch ganz gut unterwegs, was die Anzahl der Spiele angeht.
1: Ja, das wird sich auch hoffentlich nicht ändern. Ostermontag dann das große Hauptrundenfinale gegen Dietz Limburg, glaube ich hier. Ne? Ja. So, und dann werden wir Playoffs sehen. Davon gehe ich mal ganz stark aus
3: wollen es nicht beschreien. Ne, es kann noch ganz viel passieren, gerade ja. so Corona-technisch, aber bis jetzt sind wir ganz gut durchgekommen und es wäre natürlich gerade für uns Katastrophe, wenn es denn das dritte Jahr in Folge keine Playoffs gibt, weil wir sie einmal nicht spielen können, aus ich, irgendwelchen anderen Gründen.
1: Ich, da mache ich überhaupt nicht dran, äh, dran denken. Bin nee, nicht ganz mögen ehrlich. wir alle nicht? Mögen wir alle nicht. Natürlich muss man es im Hinterkopf haben, aber wir müssen einfach positiv denken und ich äh, sehe mal, dass wir dann äh, in der Woche nach Ostern auch äh, Playoffs hier in Farmsen in der Eishalle sehen können. Jawohl. Wen würdest du dir als äh, Gegner wünschen? Egal. Oh, egal. Ja, Heimrecht? Äh ich würde am liebsten keine briefe
3: spielen müssen. Ja. Das heißt, irgendwo bis Platz 6 landen. Und wie gesagt, das ist alles sehr, sehr eng. Ähm, natürlich nehmen wir auch gerne Heimrecht, wenn es die Möglichkeit gibt. Äh, gar keine Frage, geht allen anderen Mannschaften auch so. Und dann ist mir das im Endeffekt ziemlich wurscht, wer da
1: kommt. Aber es ist ja auch äh, vom Prinzip her völlig egal, weil ich sage mir, ihr habt alle Mannschaften, ähm, die vor euch stehen, äh, in, der, in der Tabelle in dieser Saison auch schon geschlagen. Ob es Halle gewesen ist oder ob es die Scorpions gewesen sind, Tilburg etc. Pp.
3: Ja, pp. Das Wichtigste ne? in den Playoffs ist immer, dass du das letzte Spiel gewinnst. Das wäre wünschenswert, das wünsche ich auch jede Mannschaft, die in die Playoffs kommt. Aber auch Playoffs hat eigene Gesetze. Ja. Ja, wissen wir immer. Und das ist eine kurze Serie mit Best of Three, das heißt, ein Spiel nicht 100% bei der Sache sein, verlieren, kann schon das Ende sein. Von daher hast du da wirklich jedes Spiel ein Endspiel. Und wenn unsere Brust noch ein bisschen breiter wird, traue ich den Jungs auch eine ganze Menge zu. Ja, jetzt haben wir vier Spiele, du hast das bei der PK vollkommen richtig gesagt, das Knotenlöser würde ich es nicht äh, nennen, aber du hast schon gesehen, dass die mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da aufs Eis raucht, gegen die Enden spielen. Von ich meine, wenn du
1: in Rostock 4-1 hinten liegst und das Ding äh, innerhalb von zehn Minuten drehst, ist das schon sensationell. Ne? Also also dann hast das Spiel gewonnen. Dann äh, hast du nicht nur das Spiel gewonnen, das habt ihr ja Freitag gemacht. Also, ne? so. Ja, auf ähm, denen auch
3: die Laune verdorben. Ja, das glaube ich. Aber hast ja gesehen, die ja. waren so sauer, dass sie heute gleich die Scorpions geschlagen haben.
1: Siehst du, ne? jeder kann jeden schlagen und das ist irgendwie das Motto in dieser Saison. Sven, genau. ich danke dir, wir sprechen Gerne. jetzt nicht nächsten Sonntag wieder. Nee,
3: nee? wir müssen tatsächlich ja, Mittwoch hoffentlich. Ja, Mittwoch. Und dann und haben wir dann wohl eine dann etwas mal. längere Heimspielpause. Ja,
1: ne? gucken wir mal. Alles klar, danke dir, bleib gesund und, und bis zum nächsten Mal. Dann machen wir noch mal Ergebnisdienst von, vom Sonntag. Die EXA Icefighters Leipzig schlagen die Hammer Eisbären knapp mit 5 zu 4. Erfurt verliert im Shutout gegen EG Dietz Limburg 4 zu 5. Krefeld, die lange Zeit vorne lagen, verlieren dann doch klar gegen die saale halle mit 4 zu 7. Und Überraschung: die Rostock-Piranhas nehmen was von den Scorpions mit, nämlich zwei Punkte. Die gewinnen nämlich in der Overtime mit 3 zu 2 gegen die Hannover Scorpions. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, nach der Corona-Auszeit, wenn wir das mal so nennen dürfen, nach der Corona-Pause der Scorpions kommen sie nicht wieder so richtig in Trab. Aber das langt trotzdem. Sie sind Tabellenführer. Auf Platz 1 unangefochten derzeit auch die Hannover Scorpions. Auf 2 der nächste Gegner der Crocodiles, die Tilburg Trappers. 3 Saale-Bullshalle. Unsere Crocodiles jetzt wieder auf Platz 4, allerdings hauchdünn im Vorsprung vor Herne und Erfurt und Hannover. Und das setzt sich ja aus den Punktekoeffizienten zusammen, da sieht man mal, wie eng es ist. Die Crocodiles haben einen ähm, Punktekoeffizienten von 1,77, Herne 1,72, TechArt Black Dragons 1,71 und die Hannover Indians 1,69. Die Indians waren vor diesem Spieltag ja bekanntlicherweise Vierter. Ist natürlich die Frage, ist noch ein bisschen zu spielen bis zu den Playoffs. Das wird sich hoffentlich noch ein bisschen auseinanderziehen und ähm, unsere Crocodiles dann vielleicht tatsächlich den vierten Platz erreichen können, was ja Heimrecht in den Playoffs bedeutet. Gucken wir noch mal schnell, wie geht es weiter. Die nächsten Spiele habe ich ja schon gesagt. Am kommenden Mittwoch, Achtung, Mittwoch, das Spiel ist verlegt. Auf kommenden Mittwoch dann die Crocodiles zu Hause gegen Tilburg 1930. Die XH Ice Fighters empfangen die Hannover Scorpions. Und bereits am Dienstag Herford gegen Erfurt. Rostock gegen Herne. Und die Indians gegen die Saale Bulls aus Halle. Nicht vergessen wollen wir die hammer Eisbären gegen die Mannschaft aus Dietz-Limburg. Am Freitag müssen unsere Crocodiles dann reisen, und zwar nach Hamm. Dort um 20 Uhr das Spiel gegen die Hammer Eisbären. Und am Sonntag müssen sie auch reisen. Da geht es dann nach Herne. Um 17 Uhr dann das vierte und letzte Spiel gegen den Herner E. Zwei Auswärtspartien. Einfach auch darin begründet, es gab irgendwann in der Vergangenheit mal ein Wochenende, wo wir zwei Heimpartien gehabt haben. Das ist aber im Tauschsystem irgendwie ja, alles möglich zu Corona-Zeiten. So, dann schauen wir doch noch mal schnell auf die Spielerstatistik. Da tut sich ja auch jede Woche so ein bisschen was Mittlerweile hat ähm, unser Laschi, Dominik Lascheid, der ja unter der Woche auch bekannt gegeben hat, dass er länger bei den Crocodiles bleibt, sprich hat seinen Vertrag verlängert, heute im direkten Vergleich gegen Brad Balmer gewonnen und hat auch die Führung der Topscorer wieder übernommen mit 69 Punkten auf Platz 1. Auf 2 Brad Balmer 68 Punkte und auf 3 finden wir Patrick Schmid von den Hannover Scorpions mit 64 Punkten. Dann ergibt schon 5 Punkte Abstand zu Kylie Helms und ähm, Toni Vilenio. Schauen wir mal, wo Thomas Zuchafleff geblieben ist. Der ist auf 9 und hat, ich wollte gerade sagen 99 Punkte, stimmt natürlich nicht, 57 Punkte. Also schon deutlicher Abstand zwischen Thomas Zuchafleff und Dominik Lascheid. Auch Patrick Sagau ist ein bisschen abgefallen. Der liegt mit seinen 49 Punkten mittlerweile auf Platz 19. So, das war's es dann für heute wieder im Crocodiles-Magazin. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und wie gesagt, am kommenden Mittwoch dann gegen die Tilburg Trappers zu Hause 19.30 einschalten, zuhören und äh, viel Spaß. Bis dann, euer Wolfgang.
0: Tja, Leute, in Hamburg sagt man ja bekanntlich Tschüss. Das heißt für uns aber auch Auf Wiedersehen.